0: Salm 8, vers 4-6, leser vi sammen. Vers 4-6. Når jeg ser din himmel, dine fingres gjerning, månen og stjernene som du har gjort, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, ett menneske menneskebarn, at du ser til ham. Og du gjorde ham lite ringere en Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Det er nok visst gåtefylt, et visst slør på et vis over disse ord, og uten det nye testamentet og dett, utleggelse og forklaring av dette sted, så ville med vi knappt vært i stand til å, å fatte det. Er det menneske, menneskeheten, da vi taler om? Ikke bare er det så ubetydelig nå, menneske, i, i lys av himmelens storhet, som... Det fjerde vers forteller ikke bare svake og uverdige, men tilike syndig og fallende i denne menneskehet. Hvorfor skulle denne Gud, som har hele stjerneverden med, med sin utstrekning, skjønnhet og storhet foran seg, hvordan kunne den gjøre som et Svagt menneske, da. Hva er da et menneske? Hvordan gjør krav på hans oppmerksomhet? Hvorfor skulle han vende sine tanker til mennesket? Og spesielt, og det følger videre her i salmen, hvorfor skulle Gud ære mennesket ved å gi det denne plass og denne stilling, i herredømme. Hvis vi går ned og ser bare på vers 7 og nedover, så ser man at det har kommet et sitat fra skapelsesberettningen om man kunne spørre, har ingenting skjedd? Har ingenting skjedd? Har mennesket rätt på den stilling av herredømme og herskaposisjon som de då og der ble innsatt i? Eller har mennesket tapt den og vist seg totalt uskikket som fallen på vei bort, ikke bare utvist fra hagen, men bannlyst fra det skaperverk som de var satt inn i ved at de ved døden går bort. Moralsk, upassende til var den del som de var satt inn i. Hva er da et menneske? Hva krav har en slik på og bli husket av deg, Gud. Hva er det som berettiger denne interesse, som är åpenbar i dess vers? Hva er det som berettiger dette? Fra Gud sier han, når vi det hela i dette lys. Hvorfor kunne han ikke heller skapa seg en ny verden, hvis han hade behov for noen? Hvorfor denne underlegge interesse i mennesket? Det sterke ord, De som er brukt der i vers 5. Kommer ham i hu, det sterke ord. Ser til ham, det svært sterke ord. Skal vi bare ta til å lese par? Kommer ham i hu, du kan tenke på 1. Mose bok 8, 1. Bare lese det, så kan du få et tilskudd til å, å tenke på hvor, hvor sterkt dette uttrykket er. For jeg tror at det, det, det er noe av det her. undringen ligger i denne salmen. Denne interesse som bud har vist i mennesket. Da står det, første mosebok 8, enn du kan det, da kom Gud noa i hu. Flere plasser utover det brukt. Vi kan ta et med det samme i første mosebok 21 for, for det andra uttrykket. Og det brukes ved helt spesielle anledningar og ett et uttryck uttrykk for det om det er kort. 21, og Herren så til Sara som han hade sagt. Så till Sara som han hade sagt. Og du vet hva det innbefatter han. Senare i det gamla testamentet så kommer kommerar en profetisk tale i Daniels bok om människosönnen som ska komma fra himlena ytter att han har mottagit ett rike universellt och evig i kraft av att vara människosönnen. Och her kan man se si, i Psalm 8 om en, på en mer gåotfullt måte. Så får man ett visst kjennskap til grunnvollen for dette riket. Og her kommer altså Kristus in og er løsningen på denne gåten. Og som berettiger den interesse, og som rettferdiggjør denne Guds glede i mennesket. Her har meg inn, som er mennesket, Menneske barn står der i vers 5, eller menneske sønn som det skulle ha hett, at du ser til ham. Her er en vidunderlig tankesynesteg for min del. Når vi nå skal snart vende oss til brev og se det der, at Kristus er det fulle uttrykk for, og den fulle rettferdiggjørelse av denne Guds, Uendelig interesse og glede som man har åpenbart i mennesket. Spørsmålet i vers 5 får et svar i vers 6, som vi skal se kim det, det er, når vi kommer til Hebreabrevet, vi har allerede nevnt det selvfølgelig. Hvem det är som berettiger den interesse hos Gud, og du gjorde ham lite ringere. Det er han som är løsningen. Når Gud gjenoppretter, eller når Gud tar i fære med noe som er fallent, så, så gjenoppretter han aldrig. det som er forfeilet, egentlig. Han fører alltid in noe bedre enn det som er tapt. Det er Guds måte å gå fram på. Det kunne være vist ved forskjellige anledninger. Og slik her, når skapelsesberetningen føres in og den tappte herlighet, nå igjen tas opp, så skal vi se at det overgår alt. Det Gud uttrykte der ved skapelsen. Du må altså ta Kristus inn her. Ikke det første ruinerte menneske som det femte vers kunne antyde tala tale for oss om. Men du må finne svaret, berettigelsen, årsaken til. Denne Guds interesse, den finner mig i handen som det sjätte verset talar om han är det som är berättigelsen fra Guds sida han har rättfärdiggjort Guds intresse i dig och då kan vi fråga och då då kommer åt att komma till hebreerbrevet så 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 vill det hela vända sig om andre har vært inne på det allerede, men i dette lyset, i lyset av psalm 8, så skal vi stille spørsmålet på en annen måte når vi kommer til Hebrevbrød. Her er det altså en som har kommet ringare en Gud, han som var Gud, som forblei det han var, når han ble det med deg, når han kom som et menneske. Og når han kom då, så herliggjorde han Gud, og den herliggjørelsen har han allerede i borte allerede. I de første, første verser i salmen. Og den den er nå satt over alle himlene. Eller den ska bli gjort en dag. Den skal tre fram sånt en dag. Over alle himlene. Altså, de skapte himlar som vi nå fikk med oss i de fjerde versene. Som nettopp gjorde at mennesket så så fattig og Forakt legge ut. Nå, nå kan en spørre, hva er nå dessa himmela? Stilt sammen med den herlighet som kommer til syne i dette mennesket. Denne man, den herre Jesus. Jeg må lese et vers fra det nye testamentet for å ha det med som bakgrunn, før vi vender oss til Hebrebrevet. Johannes, det trettende kapitel. Og da vil jeg si en ting, og det er dette, 13. kapittel. At jeg tror det er 31. vers der, «Før oss fremover til korset». Og der står det da slik. Nå är människan herligt gjort. Och så står det: Och Gud er herligt gjort i ham. Och tanken då i denne, som jag nått dra ut av disse vers, det här verset i detta. En en man, ett menneske, har gjort Gud til sin skyldnær. Nå er menneske og sønnen herliggjort, og Gud er gjort i ham. Kan Gud la det stå ubesvart? Det er nu umulighet. Det er et menneske. En som ikke var det opprinnelig, men en som er blitt gjort ringare, en Gud, eller engler som de har kommet til å stå når vi leser de her brevbrevene. han har når han kom så lat, herliggjort Gud der. Der Gud var vannæra, forakta. Der kom han in. Og så herliggjorde han Gud på det laveste punkt i sin död. Og derved så har han gjort Gud til sin skyldne. och därför så fortsetter de det 32. verset og så sies det... Er Gud herliggjort i ham? Tror han kan la det stå ubesvart? Så skal også Gud herliggjøre ham. Ja, det skal han gjøre offentlig på en dag. Når salm 8 går i oppfyllelse, så skal det bli offentlig detta. Som kom til et evigt uttrykk i Kristi kors. Det er Gud i sitt vesen og i sine egenskaper, blev framvist. Den person som har gjort den gjerning for Gud, er Gud gjort i ham, så skal också Gud herliggjøre ham. Han skal det, men nå er det enda ikke skjedd offentlig, derfor han er gjort i Gud nå. Skal han herliggjøre ham? Ham i seg, og han ska snart herliggjøre ham. Og det skjedde når Kristus ble kalt opp til å sitte på Guds tronen. Vi skal vende oss til brev 1 og 2, men jeg vil bare på en måte understreke et poeng som for meg... Jeg vil underleggte oh, om, om lyset fra dette kunne mer og mer skinne inn i våre hjerter. Så tror jeg at eh, hvor i vår erkjennelse så, så ville det komme inn et, et ord som du finner på dronningen av sabaslepper. I det du står der så sier du, du overgår. Du overgår. La alt som er godt komme fram. La alt som kan trekkes inn for å føre en sammenligning her. Men du overgår. Du overgår. Konklusjonen av det foregående, det må være dette. I salm 8, så er spørsmålet, «Når jeg ser din himmel, hva er det et menneske?» Det var før Kristi kom med det. Det var med det fallende, ruinerte mennesket på scenen det. Hvorledes kan Gud se til det? Svaret fant meg. At det var ikke det fallende menneske Gud var opptatt med. Men det var en fullstendig ane en som har herliggjort den. Og hvis herlighet overgår alt annet, så at i lys av Hebreabrevet kapittel 1, så kan vi spørre. Når jeg når, slik Hebreabrevet åpner himmelen for oss og sier «Så der!» «Der er et menneske!» «Der på Guds trone, der er et menneske!» Så kan vi spørre «Hva er så himmelen?» Nei, Då er, er det ingenting å rekne for i sammenligning med det menneske som Gud har plassert der. Han overgår det alt, han overstråler det alt, og Hebreabrevet sier «Jo!» Her i det tiende verset utover. Dei skal forgå. Dei himmler synes nå ysle. Dei skal forgå, men du. Du blir. Og at, at lyset fra han som nå sitter der, som snart ska komme. Men Hebreabrevet på en måte understreker for oss Kristi nåværende. Plass med hans embed stilling der, og at lyset fra det kunne komme inn i våre hjerter, og overstråle alt annet som måtte være herlig. Et lys klarere enn solens, var det som strålte om Paulus. Jeg skal prøve å lese dette i fra salm då i Hebrea brev 1 og 2, men jeg vil for at liksom det ska. De ska komme i den, det rette lys her, som det er stilt i, og at det skal tala med den styrke som sammenhengen legger inn i disse ord. Så begynner med litt i kapittel 1, og ta med en to-tre ting der. Og så er hensikten i resten av tiden og å komme seg ut til Kapitel 2, 10. Det er brevbrev, brev, uten at de skal, jeg skal bare berøre enkelte punkter. Jeg tror man kan si at Hebrevet har av oppgave å føre troende jøder ut til den her Jesus utenfor det jødiske systemet. Og dermed så søker apostelen og Utfoldet for disse troende virkeligheten av dig, former og, og ting som de hadde i jødedommen. Sannheten om Kristi person, om hans verk, om hans embeder, om hans stilling i dag. Og på den måten knyttet deres hjerter og sinn til himmelen der han nå sitter. og gjør det lett for de. Ja, en dag gjør det slik at de var lykkelige ved å forlata den gamle pakt, og se den forsvinne. Og hvordan kunne de gjøre det? Jo, ved at de såg, at det var ikke noe tap. De måtte få ett slik syn at det var ikke noe tap om de lotte gå alt sammen. For han... Han som de går ut til, han er så mye bedre enn alt sammen. Las oss i, i vers 1. Etter at Gud Fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene. Gud har talt. Og det er nå apostelen her skal trekke fram i dette at den samme Gud, han taler igen Han tar igjen til ordet. Og han vil for all del si dette at det er ingen motsigelse mellom den tale som Gud gjorde gjennom profeterne til fedrene og den tale som nå kommer i sønnen. Det er den samme Guds omtale. Og om de hade forstått rett den tale som finner i det gamle testamentet, så skulle den ha lert de og visst de at den tale kun var på en vis midlertidig og forberedende til det bedre skulle komme. Det var på mange måter, og det var mange ganger, Alt var med andre ord ikke sagt. Men nå har Gud talt igjen. Og nå er det i disse siste dager. Gud hadde talt i noen dager før, kan du se. Si. Og så nå han kommet til avslutningen i disse siste dager. Nå er det kommet til et klimaks. Da har nå i Guds tale her. Nå er det en gång og for alltid i. Den avsluttende, endegyldige tal i denne forstanden. Og då har han talt ikke gjennom en. Sånn som profeterne. En som var annensleis en Gud. En som var forskjellig fra Gud. En som var ringere en Gud. Men nå har Gud talt i egen person. Og det er denne fullkomne Åpenbarelse gjennom og i sønnen, som nå er gjenstand for, for det apostelen vil understreke. De skulle nemlig ha forventet i det gamle testamentet, og de gjorde det også, at det da ved hans komme, ved messias komme, så skulle det komme en fullkommen åpenbarelse. Og at det i det gamle testamentet skulle ha undervist de og lært de, at det var, det var bruddstykkevis og foregripende. Bare se i Johannes 4, 25 for eksempel. Det gis uttrykk for noe fra sjøleien temmelig uvitende. Men Herren bortviser ikke det. Det, det. det var en sann slutning det. Der står det, kvinnen sier til han. jeg vet, og, og det må ha vært en fellesviten, jeg vet at Messias kommer der utlaget Kristus. Når han kommer, skal han fortjenne oss alt. Der skal ikke stå et uløst spørsmål igjen. Og her i Johannes 4 er det nettopp spørsmål om Gud, han skal fortjenne oss alt. Det skal ikke gjenvære noen form for uvitenhet hos oss. Han, i kraft av at det er han, skal, når han taler, fortjenne oss alt. Sønnen har vært her. Jøderne, de brukte sine traditioner og sine forutfattet meninger og så fort. Akta de og forkasta de denne fullkomne Og så klunga de seg til den forberedende tale av Gud gjennom det gamle testamentet og brukte den som en skyldning for å forkaste den fullkomne åpenbarelse. Mens det skulle ha vært så helt ansleis at de fra den forberedende tale skulle bli ledet hen til denne tale i sønnen. Og så kommer ett et par vers det andre av det som forteller storheten av den person Gud nå har talt i. Og alt her henger på den Gud har talt i. For nå har han talt i sønnen. Og det gir karakter til hans tale. Sønnen, stod det i vers 1, som man har satt til arving over alle ting. Kristus vil en dag arva og ta i besittelse det som han en dag ved sin kraft frembrakte. Han skal en dag arve det. Han som man har satt till arving over «Alle ting». Og vil merke, vil du ska merke deg det ordet «alle ting». Vi kommer tilbake til det i kapittel 2. Han skal arve alle ting. Ved man han også har gjort verden. Han som har skapt det. Ved sin allmaktskraft. Han ska en dag innta det. Og begge deler skal han gjøre med en stor hensikt for øynene, og det er å fylle det alt med Guds herlighet. Vers 3. Han som er avglansen av hans herlighet. Han skal ta det i besittelse. Han som kom den vei ned. For der å åpenbare Guds herlighet hans skal en dag når han sitter over alle ting, la den herlighet gjennom sin person stråla ut til et univers som skal bestråles av hans person. Han skal være sol i det kommande herlighetens vidunderlige rike. Det skal finne en fullkommen framvisning i han. så kunne vi si at en jøde ville vel sikkert ha, ha krevet bevis for dette. Her er jo bare en oppremsing. En jøde ville ha bedt om bevis. Og det han ville ha bevis utifra, det måtte være det gamle testamentet. De anerkjente jo enda ikke det nye testamentet. Er dette som nå sies i samsvar med det gamle testamentet? Eller er dette nåke som än nå blir bett om liksom om och godta utenvidere nåke som er på kollisionskurs med det Gud har talat förrran och talat. Nej. Om aposteln går då till det skrift och belägga og bevisa nettopp i föräri skrifter som de anakände. Han siterer fra deres egne skrifter. Og han begynner med salme 2. Ser du det i det femte vers? Det har vi allerede vært borte i. Og det passer kun på en person. Det passer kun på en person det. Og det er tilfelle med dig citater som viderefølger. Det er kun en person som disse i sin fulle styrke kan tale om. Og han er, han er nå kommet. Han som er ble et menneske, men som samtidig var Gud. Så kommer vi fram til det trettende vers. Og vi kan spørre, arvingen ja, men hvor er arvingen nå? Hvor arvingen nå? I vers 3, så står det at han satte sig. Og det gjorde han i kraft av sin storhet. I kraft av sin egen person. Det var ikke Gud som opphøyde han. Men det satte han seg. I kraft av sin person. Sin guddomsperson. Så tok han sin plass der. Etter at hans verk var fulle. Det var hans rettmessige plass å sitte der. Det var hans rettmessige plass. Men om vi kommer til det trettende vers, så sjås det hele fra en annen synsvinkel, og der heter det slik. Men til hvem av englene har han noen tid sagt? Sett dig! ved min høyre hånd. nu er det Gud som opphøyer han til å innta den plass som han i følge vers 3 har satt seg på i kraft av sin person. Her er han opphøyet, som Guds messias til inntar den plass. Og vi husker salm 110. For det var en underlig ting. Hvis du leser salm 109 så vil du finna at han var ju forkastet. Det har med sitt salm 2-tall om. Han var ju forkastet. Men han var likevel den Guds utpeikte man. Og så sier liksom Gud i salm 110. Du er forkastet her. Ja vel, kom på og sitt her. Inntil. Fiendene, en dag skal legges det skammel for dine føtter. Sett deg her, jeg har reservert en plass for deg. Han er blitt forkastet, og den forkastelse har etterlatt et, et avgjørende, endelig brudd med verdenen. Sett dig ve min høyre hånd til jeg forlagt dine fiender til skammel for dine føtter. Og, og, og kommentaren foran dette sitatet er denne. Men til hvem av englene har han noen tid sagt? Han har ikke talt slik. Som i salm 110, ta ant en en person. Det er konklusjonen her i Hebreabrevet ved slutten av kapittelet. Til av englene har han noen tid sagt? Han har ikke sagt det til noen, utenom til en. Selv englene, når de har gjort sin gjerning, får aldrig et slikt ord fra Herren. Sett deg. Det er nesten et, et ord som er, som er brukt om englene, som karakteriserer de. Det er det som Gabriel sa. Jeg er Gabriel som står for Guds hårsyn. Redet til å utføre den tjeneste som måtte bli pålagt meg. Jeg står her, beredvillig. Når jeg har utført ett oppdrag, jeg stiller meg inn og jeg står der. Det er englandes plassering. Ingen av deg har noen gang hørt denne talen. Sett deg. Men det var en, og det är bara en, som den allmäktige. har den interesse for å, å vilja se til hans interesser, å vilja bøye seg for han og plassere fotskammelen for han, den allmektige, har ikke tatt opp den tjenesten for noen annen en, en eneste en, en, en. Og det var han han satte på tronen, plasserte der. Men det er kun en mellomplass han har inntatt, den trone kan han ikke dele av med noen. For det er kun Gud som kan sitte på Guds trone. Men han sitter der. Det menneske som var her og steg ned og ble ringer en Gud. Og i sin fornedrelse herliggjorde Gud. Han har fått sin plass der. Og han har gjort det med rette. Men ikke et skapt vesen kunne sitte der. Men det er en trone som han Ska dele med noen. Og det, vi kan lese av det verset i åpenbaringen 3, 21, så har vi de to klart for oss. De kommer vel tilbake til, kanskje i morgen, men la oss lese det i dag. Oppenbaringen 3, 21. Den som seier, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Den har han enda ikke inntatt. Like som jeg også har seiret og satt meg med min fader på hans trone. Der sitter han også. Og det er det vers 13 taler om. Men kapitlein taler om en annen trone som man forbinder medbrødre til. Se i det åttende vers i samme kapitel her i Hebreabrevet, 1 altså. Din trone Gud står i all evighet, og rettvis hets kongestav er ditt rikes kongestav. Det er den trone som han snart skal innta, og da ser vi i vers 9 at det er med en gang med brødre. Se i i vers 9. Der er noen som kan være med der. Men ingen med han når han sitter der han sitter nå. Det er hans plass. Hans rette plass. Men då går vi til, til kapittel 2. Og då begynner vi med en gang i vers 5 for Tiosyns skyld. Og for det tror jeg tar opp igjen det for, som det vers begynner med, tror jeg peker tilbake til det trettene vers i det første kapittel. For det var ikke under engler han la den kommende verden. Det var ikke under engler han la den kommende verden. Dere, jøder, dere har... Veldig lyst til å henge fast ved dette system som ble talt ved engler. Dette med loven som ble gitt ved engler. Dere har helst lyst til å til det system. Men vær nå oppmerksom og se at det er det det gamle testamentet säger. At den kommande verden skal ikke under engler. Og den kommande verden den, sier det gamle testamentet, ska under menneske. Så, så, så henger ikke fast ved det system. Her er det en, et menneske, og nå allerede fullkomment menneske satt på tronen. Og det menneske ska innta den kommande verden som vi taler om. Som vi taler om. Ja, gjør vi det. Her talte det om det i alle fall. Her hadde de dette som emneforsøk, og var opptatt med denne ting. Den kommende verden, det er talt om i det første kapittel, og nå kommer det igjen, og nå kommer de igjen i forbindelse med dette citat for oss, ifra salmen, som skal bevisa at det ikke er ikke under engler, men det er under mennesker. Eller under mennesket. Under mennesket. Den herre Jesus, men som vi skal se nå, i denne, la meg si det med det samme jeg, huske på det, at når han nå sitter der i denne litt underlige tid, etter at han er forkastet opp av Guds høyre hånd, så går det en tid, og hva, hva er det nå han gjør? Jo, han samler inn medarvingene. Det mennesket Kristus Jesus som har berettiget Guds interesse i, rettferdiggjort Guds glede i mennesket. Og som har gjort at Gud nå har plassert mennesket över den kommande verden. Og det er det Kristus som er arving til, har vi lest i kapittel 1. Men se i det 14. verset i kapittel 1 før vi går nå til det 6. verset i kapitel 2. Hva står der? På slutten av verset så står det «Som skal arve frelse». «For deres skyld som skal arve frelse». Her er noen andre som skal arve. Sønnen skal arve alle ting. Men her er noen som skarva, arve. Frelse. Vi har innsnevret det begrepet alt for mye. Kalles frelse det her taler. Se kapittel 2, vers 5. «Så stor en frelse». La nå i alle fall den frelse være stor som det taler om å arve her. Den er meget stor. Og jeg tror for min del at det er den same som dekkes ved uttrykket den kommende verden. For han sier jo, i det han har referert til den store frelse, så ser han for det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Her er noen som skal arva med han, den kommande verden. Og jeg og du hører til disse. Og så siteres da salm 8, og vi har vært inne på det sjette vers der. Du gjorde ham lite ringere enn englene. Du gjorde ham lite ringere enn englene. Med herlighet og ære kronter du ham. Og satte ham over. Og så får med kommentaren, forklaringen, den går vi til den niende verset vers å hente. Vers 7 er svaret på smørsmålet i, i vers 6. Og forklaringen på vers 7 kommer i vers 9. Apostlen forklaring. Men den som var gjort lite ringere enn englene. Jesus, ham ser vi. Fordi han led døden kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Jeg tar med det tiende verset opp. For det er begrunnelsen der. For det sømmet sig for ham. For det sømmet sig for ham. Jøderne følte en grusom vannære, med tanke på Kristi lidelser korset men her sägs det at han som led döden det var inte det var inte något som var upppassande men det var nettopp det som sömmar sig som var i pakt med Gud og hans vesen, det sømmet seg for ham. får vi skyld alle ting, det har vi uttrykk igjen, alle ting til, og vi er hvem alle ting til. Da han førte mange barn, eller egentlig sønner til herlighet. For nu er det ikke bare sønnen som førte herlighet, men her er det noen som er ført til å dele den herlighet i den kommande verden med han. Men her er en vei nå gjennom lidelser. Og han som skal lede oss i døden, denne vei for oss, han har først gått denne vei selv gjennom lidelser. Og fullendte deres frelseshøvding. Gjennom lidelser og fullendte deres frelseshøvding. Adam blei satt til et herredømme. Øve skapelsen. Men han bukka snart under for det ondes makt som trengte seg inn. La meg si en ting til før jeg, før jeg fortsetter på det. Det niende vers, der vil jeg si en ting på slutten. Det tenkte jeg skulle ha med her. Der står det for alle. For alle. I vår oversettelse. Skulle smake døden for alle. Nå er jeg at det kan oversettes for alle. Men det kan også oversettes med for alt. For alt. Og jeg tror for min del at det er det som ligger i sammenhengen her. Men det, det må du gjerne være uenig med, med, med om. For det, det kan oversettes for alle. Men jeg synes at det av sammenhengen går frem at det er dette vie, omfattende aspekt av Kristi død som er understrekt. Han er stilt i sammen med alle ting her. hans død, så har han lagt en grunn i forløsningen for å ta alle ting opp, og gjøre krav på det på den grunnen. For det var nemlig slik som jeg sa, Adam, han ble satt til herredømme. Det onde kom in. Og før hans rike kan grunnas i den verden, så må disse spørsmål løses. Og de må løses på en fullkommen måte. Etter at det som skapelsen har talt om, er bedervet, så, så må det spørsmålet tas opp. Og den som ska styra der, herske der, inta der, han må være kvalifisert til det. Og det er denne. Se i kapittel 1 igjen, og vers men ja, vi kan lese vers 8 opp igjen og vers 9. Der står det om mans trone når, når riket skal grunnlegges. Og tronens grunnvold, det vet med det er alltid rettferdighet. Og så står det om denne då i det niende vers. Du elsket rettferd. Og hatet urett. Her er en som har kvalifisert seg til å være Guds fullkomne administrator til å herske og administrere så det sømmer seg for Gud så det passer på Gud og har Jesus han vet med, han elsker rettferd. Så møtter han at han gikk in under Guds rettferdigedom for å hevde Guds rettferdighet. Og han hatet i den grad att han han gick in under det hela for att bortta orätt och han har tryggat gudstronen och han har hävdat guds rättfärdighet och han är den som är den rette man till att administrera den kommande världen han har visst sig moraliskt skick och passå ha allting i sina händer men han har en rätt på et nytt grundlag? Og dette grundlage er det som omtales der i det niende verset i det andre kapittel. Ved Guds nåde har han smakt døden for alle ting. Og han ska inta, det, eie det og besitte det. En ting var. Å arve det, sånn som Kapitel 1 og vers 2 sier der står at han har satt ham til larving over alle ting ved hvem han også har gjort verden. Altså han har et krav på det på den grunnen. En annen ting er ta det alt opp slik som kapittel 2 taler om. For der er han menneskesønn. Sjovers 6. Eller et menneskesønn. Og han tar arven på den grunnen. Men når han skulle ta den arven opp, så vet man den arven, den var allerede beheftet med gjeld og forpliktelser av alle dessa slag. Les et vers fra 3. Mosebok, 25. 25. Jeg skal snart komme til en avslutning på dette. Der står det, når den bror blir fattig og må selge noe av sin eiendom. Tenk no på menneske innsatt ved skapelsen. Tenk litt videre enn en den. den begrensa ting innenfor Israels landemarker nå. Tenk på princip i dette vers. Og jeg, jeg tror det er rett å kunne anvende det slik, for profeten Esaias anvendte om nationen Israel. Borte fra landet, bortvis fra landet. Herren skal igjen løse det og sette det in i det igjen. Men jeg tror det nye testamentet tar dette vers og sannheten i dette vers opp igjen. Enda vi har sammenhengt. skaperverket, dere er kommet noe inn som har gjort at mennesket bann lyst ifra skaperverket. Døden har kommet in og vist at mennesket er upassende til å være her. Da skal hans løse hans nærmeste fremde, den her Jesus, han ble gjort ringare enn Gud. Han kom ned som et menneske i kjøtt og blod for å bli sine brødre lik. Hvorfor? For å forløse brødrene, ja. Herlige sannhet. Men du, han har smakt døden for alt. For å løskjøpe hele skapelsen som synden hadde vannsiret og ødelagt. så han kunne føre dette in på en herligere måte genom sin forløsning. Og det er det han har gjort. Og det er det som er den herlige sannhet som, som Hebreabrevet fører oss inn i, og som den gir oss et glimt av, og ber oss om å ha øynene oppe for, og leve i lys av, mens dette enda ikke, i sin fulle bredde er oppfylt dette som salmen taler om. Han sitter der fremdeles. Han er, han er gjort ringere en england eller en Gud. Det er et skritt. Han er allerede kront med herlighet och ære. Garantien for den full og endelige oppfyllelse av dette, det er så sikkert. Og grunnlaget for det er så lagt. For oss er det nå gjerne en lidelsens vei å gå gjennom. Og det taler jo Hebreabrevet en god del om. Jeg skal ikke komme inn på det. Håkon har allerede ledet oss møte inn i disse ting. Gud bringe oss til herlighet til den plats der man ska dela dette med han, gjennom en vei i lidelser. Och der sto jo i det tiende verset som en begrunnelse på dette i det niende, at han er, han er fullent, fullt ut kvalifisert til å en dag. Men ikke bare det. Det er godt å se i utsikt sånn fremover. Men han er like fullt ut kvalifisert. Han er fullent som sånn til å lede oss her. På veien mens men nå må lese ut og skjønne dette at vi ser enda ikke. Før det enda i kraft underlegges han, så er han like på vår sida, for å støtte oss gjennom våre vanskeligheter, kall oss art og kallas oss grad de måtte bli. Han er fullent gjennom lidelser. Ikke ved lidelser. Det er ikke lidelsene, det er det er ikke de som har skapt hans fullkomne karakter, men han gikk gjennom det. I det så viste han som den han er. Han viste se i sin i sin person slik. men ska stoppa det er Jesus med takket ikk for den frydefylllle sanhet At du no et satt der kronyt med herlekhet og erre O ikg ber om at men av dette som er har lagt fram for dessa. I det mig fælles har paleste ett om m motåtte være At, at den ertjenelse vaks starkkar och klarare for kvar och en av oss. Etter som går, Dettte som bli sagt av dronnningen avsbat du overgår. Herre Jesus det det bbliver om kunne bli slik O så att lyse av den kommande dag grunnlaget som er lagt for deg, utsiktene som du brett ut for oss her i en viss mål, kunne anspore oss og gi oss lit mot og retning på vårt ferd nå og når går gjennom et, et terreng som er vanskelig. En lidelsens vei. Men vi vil takke deg for at du og det, Herre Jesus, er kvalifisert å kommer oss til hjelp i det du er det fullkomne eksempelet på den som har gjennomgått detta av alle slag. Det trøster oss og men oss sterkt. Støtt oss og styrker oss videre i, i timene utover dagen. Det ber om i ditt navn. Amen.